0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et avant de commencer ce podcast, je tiens à remercier Reborn, marque d'accessoires et de sport et de fitness 100% française. Je t'invite à aller faire un tour sur la page Instagram. Allez, bonne écoute. aussi vite, d'ailleurs. Ça s'est fait assez vite, c'est cool. Ouais. Et donc, dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais dans le doute, si demain, je te croise, disons, je sais pas, par hasard, je me promène à la défense, je te croise et je te demande qui tu es et ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu me répondrais Donc, euh, au, au travers du sport ou de ma vie euh, en... Dans un contexte complètement informel, je te connais pas du tout, je sais pas qui t'es, ce que t'es et et je te demande ce que tu fais dans la vie
1: bah dans la vie euh, au travers de ma vie bah en fait je, je travaille dans, dans les transports en commun dans la sécurité des transports en commun et puis euh, sportif euh, euh, sportif depuis tout jeune quoi ok donc
0: on va revenir un peu sur tout ton parcours dans le sport ouais. si je te demande ton tout premier souvenir en lien avec le sport c'est quoi toi
1: premier souvenir ben bah, c'est euh, le football là. Le football euh, avec, euh, avec les amis en bas, ouais, le football, hein, je pense comme tout le monde. T'as
0: pratiqué en club ou t'as toujours fait euh, juste avec des potes euh...
1: Non, juste avec des potes, hein, des potes euh, en bas, quoi, en bas de, de la maison, euh, le foot, le ballon, c'était euh, euh, un échappatoire et puis euh, on s'amusait toujours hein, au foot. T'avais un bon niveau Non, 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 non. non. non, non, non. <rire> Okay.
0: Et du coup, tu commences quand à t'intéresser au, au sport, à t'y mettre en club, à pratiquer euh, quelque chose de plus sérieux
1: Alors, le sport, euh, là, vraiment, je m'y suis vraiment intéressé, euh, moi je pense que comme tout le monde, euh, moi à mon époque, hein, on a commencé par le, euh, le foot, le basket, on a pratiqué le handball, euh, le ping-pong, et puis après, euh, euh, à l'âge de 16-17 ans, je me suis intéressé euh, un peu euh, à la boxe. J'avais des amis, donc euh, il y avait une salle à côté, à Poissy, et puis euh, je me suis intéressé euh, à la pratique de la boxe. Ouais, boxe anglaise. Ok, okay. le premier
0: club de sport que tu rejoins, c'est boxe
1: Boxe anglaise, ouais. ouais, La boxe à Poissy,
0: okay. t'avais des appréhensions, on déjà, je sais ah, non, pas, dans, ouais, ouais. dans le passé, t'étais un peu bagarreur et tout, c'était
1: juste. Euh... Non, non j'avais une énergie, en fait, euh, en moi, qui a fait que euh, bah, j'ai toujours été un compétiteur. Euh, Enfin, je, je l'ai appris euh, au fil de, du temps et des années. Hein, où, en fait, j'avais, euh, j'avais euh, ce, ce petit truc. Euh, j'en voulais, j'en voulais sur tous les sports, sur, notamment quand j'ai appris euh, à percer dans le monde de la boxe anglaise. Ben, mmh. j'ai appris euh, la souffrance, la sueur, la transpiration, euh, et puis euh, les, puis mettre un genou à terre, et puis après, ben, se relever, puis continuer, puis après vouloir. Euh, Vouloir faire des, des galas, quoi, puis faire des compétitions.
0: À quel moment tu t'es dit que tu pouvais essayer de tenter un truc en, en boxe Quand est-ce que tu es passé de amateur à te dire il euh, y a peut-être moyen de, de passer ouais, un peu dans ce milieu-là
1: Au fil du temps, au fil des entraînements, l'entraînement est toujours plus dur que, paraît-il, hein, que les compétitions. Alors, en fait, ben, j'étais coaché par un un bon un, enfin plusieurs entraîneurs, notamment un entraîneur qui me suivait et puis à partir du moment où j'ai vraiment euh, j'ai vraiment la, la sensation que ben, en fait je tournais un peu avec tout le monde et j'avais euh, j'avais eu euh, c'est une bonne pratique en boxe anglaise ben on m'a dit ben tu vas faire un tu vas faire un premier gala tu vas faire une, tu vas monter euh, sur le ring et puis faire ton premier combat quoi donc euh, je suis monté pas eu d'appréhension en soi hein, parce que mmh. je, je m'améliorais au fil du temps, et euh, bah, ça a bien fonctionné, quoi sur ce premier combat.
0: Okay. Tu disais que de base, tu avais des, des prédispositions pour ça, ou c'est juste que tu as vraiment tout appris au fur et à mesure
1: Du tout, du tout, du tout, j'ai appris au fur et à mesure, ouais, du tout.
0: Okay. Et du coup, ton premier combat, quel âge
1: Le premier combat, j'avais euh... j'étais le majeur ou mineur. Euh, ouais, je devais avoir 18 ans, 18 ans, 19 ans. Et euh, bah, le premier combat, c'était à Poissy. Et, euh, et euh, bah, ça s'est terminé par un KO. Hein. Ça a moins, ah de ouais, 5 minutes. Tu... Ouais,
0: moins de 5 minutes. Okay. Ça se passe comment quand, quand tu mets le mec KO Comment tu vois, tu. Tu, tu réagis, tu vois, est-ce que tu te dis, euh, putain merde, qu'est-ce qui s'est passé, ou c'était la première fois que tu mettais quelqu'un KO, je sais pas à l'entraînement, c'est peut-être, enfin, euh, c'est jamais arrivé, je pense. Ouais.
1: Non, non, à l'entraînement, heureusement, encore, non, 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 euh, euh, j'avais déjà euh, cet acharnement déjà à l'entraînement, et euh, après, le coach il me dit, j'étais un peu euh, prédisposé bah, à, à mettre les gants, et euh, j'étais un... Mm -hmm un bœuf, quoi, un bœuf. Et donc, bah, <rire> euh, sur ce premier combat, j'avais pas d'appréhension, hein, parce que quand je suis monté, en fait, j'avais euh, bah, aussi euh, cet acharnement, mais euh, doublé, quoi, hein, euh, j'étais euh, bien, quoi, donc euh, bah, j'ai fait le boulot, j'ai fait le taf euh, que, que je faisais à l'entraînement, et ce jour-là... J'ai pas eu d'appréhension en soi, c'était, pour moi, c'était déjà, j'avais tout le monde autour de moi, ma famille, ma femme, donc c'était quelque chose où, en fait, euh, euh, c'était quelque chose de, de grandiose, hein, d'avoir un public euh, autour de soi et puis de, de voir la personne au sol. Tout de suite, j'ai été, euh, à, à la relever, mais m'excuser, mais, mais euh, j'ai toujours eu ce côté, ce côté... Euh, ce côté ouais, fair play, quoi. Ouais, fair play, et donc j'ai été le, le le relever, le saluer quoi. L'arbitre m'a mis sur le côté, mais après j'ai été le j'ai le voir quoi aussi bien sur le ring que dans le vestiaire. Okay.
0: Mais du coup j'imagine que ça te donne ça t'a donné envie de, de plus. Bah On après c'était une, ouais, une suite
1: Ouais c'était une suite de combats, de combats, de combats en toute la France. Championnat de Paris où j'ai fait les j'ai fait pareil, j'ai terminé dans les trois premiers. Puis après tous mes combats la plupart c'était des chaos, des jets de l'éponge par rapport à l'adversaire. D'accord. Oui, aucune défaite. Aucune défaite Aucune défaite. Non, 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 non. C'était une succession à fait, de, de victoire. Mais euh, après tout ça, ça s'est terminé par euh, euh, ben, départ à l'armée. Ouais, donc c'est pour ça que si tu allais me poser la question, j'ai pas continué. J'ai j'ai continué les entraînements euh, à l'armée dans les parachutistes. J'ai continué les entraînements par la suite euh, liés à mon travail de tous les jours et euh, mmh. bah après par contre je n'ai pas remis euh, euh, je n'ai pas remis les gants euh, pour, pour les combats sur les rimes.
0: Oui, mais oui. tu t'es pas dit euh, que tu il enfin, y, y a un moment où l'idée de faire carrière carrément de la boxe ça t'est pas venu en tête euh... après je sais pas si on peut facilement vivre de, de ça en France non con, non,
1: non, non on peut pas vivre de ça en France puis après as la vie qui change quoi, la vie euh, personnelle la vie familiale euh, ma femme, les enfants, le retour de, de l'armée 2-3 trois, trois ans après, et, euh, après tout change. Donc c'est plus le, le, les mêmes conditions et puis euh, faire sa, sa carrière dans la boxe anglaise, euh, non, non, je ne pense pas.
0: Ok. Et du coup l'armée, c'était, c'est le service militaire dont tu parles ou ouais, C'est un service de... militaire. Oui, service militaire.
1: Okay. J'ai fait une prépa donc à l'âge de 16 ans dans les parachutistes et après départ mmh. avant... Euh, pareil, vous vient hein, autour de 18-19 ou je crois 20 ans, et après euh, remplir euh, 12 mois, remplir 12 mois, puis remplir 12 mois, et après bah, le choix de, de, de construire, d'arrêter de construire sa vie, euh, sa vie familiale avec, euh, avec ma femme.
0: Ok, mais du coup, si 16-17 ans tu faisais déjà une prépa en... en para, etc., t'avais déjà un bon niveau sportif, je pense, non Exactement, <rire> ouais, ouais. Ouais. tout C était déjà du... Tu quoi Tout en passé de. <rire> c'est ah, un peu de toucher à tout, à bouger partout voilà.
1: Un peu autodidacte hein, dans le sport, hein, parce que je, je suis arrivé dans parachutiste, par contre du combattant, ben, j'ai éclaté le temps. J'ai été le premier à éclater le temps, donc euh, grosse médaille, remis par un colonel, et après je suis parti en Calédonie, j'ai rééclaté le temps pareil là-bas. <rire> et en fait, euh, au niveau j'étais prédisposé au niveau cardio, résistance, et tonicité. Donc euh, ça fait que le sport que je touchais, en fait, ben j'avais une volonté... Euh, et euh, bah j'étais comme on dit un petit peu un, 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 un... j'avais faim quoi j'ai toujours faim de de ce que de ce que je touche au niveau du sport ouais,
0: t'as toujours un peu un esprit de compète
1: ou ah, exactement
0: dans ta famille t'as une famille de sportifs de base ou
1: oui dans le basket hein? euh, j'ai des de la famille dans le basket qui était à un bon niveau aussi mon fils euh, Shabba 972, euh, Théo, euh, ben, euh, auquel j'ai mis au foot, il s'est blessé au ligament croisé, et après il s'est mis au crossfit, il est venu me voir au compète et tout ça, et aujourd'hui, ben, il a un très bon niveau, c'est la relève, hein, de papa. <rire> j'ai mon deuxième fils, Geoffrey Voyer, aussi, pareil, en un an, il est prédisposé, ben, compétition aussi, puis euh, prédisposé, puis euh, un bon niveau aussi, mais il arrive tout doucement, et euh, dans la famille, euh, voilà, hein au niveau
0: de tes, de tes parents frères sœurs etc parce qu'en fait là t'es es un peu le mec énervant tu vois
1: ouais,
0: ouais. t'arrives au truc par là, t'éclates tous les scores tu fais de la boxe tu perds pas un combat
1: ouais et... euh... avec beaucoup d'humilité mais j'ai tellement fait temps de bah, pour moi c'est ouais ça fait partie de, de ma vie de d'un ensemble de plein de choses un échappatoire euh... un équilibre un équilibre de vie en fait
0: ok ouais. et du coup quand tu quand tu reviens de l'armée tu... Tu dis directement qu'il faut que tu retrouves un sport, que tu te retrouves un, un, une activité pour t'épanouir ou tu, tu mets un peu tout ça en pause
1: Alors en pause non, je continue les entraînements. Donc toujours euh, et lié aussi, j'avais une petite salle donc dans, dans ma ville où je m'occupais de, euh, de, 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 de musculation, de boxe et euh, de, de fitness. Donc je continuais à, à donner les cours sans avoir de diplôme. Hein, C'est il y, y avait un coach et puis donc euh, moi j'étais avec lui pour euh, aider les ben, en fait, les adhérents, les jeunes, okay. un peu divers qui venaient un peu de partout. Et j'échangeais avec eux, je les aidais, je m'entraînais avec eux. Et je continuais un petit peu euh, au travers de, de, de ces petits sports. Muscu, boxe, euh, cardio et euh, aller courir.
0: Okay. C'était quoi ton, ton objectif à ce moment-là C'est juste de te maintenir en forme Pour toi, tu fais pour toi, il n'y a pas de.
1: Ouais, c'était ouais, 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 vraiment de me maintenir en forme. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais du coup, tu avais déjà cette envie de transmettre, de, de, de partager un peu ton expérience, de,
1: de conseiller. Déjà, la exactement. Alors, déjà, quand J'étais déjà dans cette petite salle, je travaillais déjà pour la mairie de, de Poissy j'avais déjà en fait ces facultés à, à aider, transmettre, partager. Et euh, vraiment, j'avais ce petit côté euh, collectif et puis euh, je me suis dit, ben, le sport, peut-être que ça allait mais je l'avais déjà dans o -O, au travers du boulot aussi on s'entraînait vraiment en esprit de groupe hein, tous ensemble dans équipe au boulot mmh. et euh, bah dans la vie de tous les jours en fait euh, je m'entraînais aussi avec ma femme je m'entraînais avec, avec un peu avec tout le monde okay. mais
0: du coup t'as à concilier un peu ce, le côté euh, compétiteur et, et en même temps t'arrives à partager à conseiller les autres pour progresser aussi, aussi. c'est pas
1: oui 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 oui, oui. En fait, euh, en fait, cette énergie, en fait, euh, en fait, quand tu quand tu aides, tu donnes, tu transmets. Moi, ça me donne, euh, en fait, une grosse énergie pour moi personnellement, ben, à, à faire, à, à faire toutes ces ces compétitions, euh, à me décupler, je veux dire, dans dans ce que j'entreprends dans le sport. Oui.
0: Ok. Une Et donc ta ta découverte du crossfit, tu te souviens comment ça s'est passé
1: Alors, la découverte du crossfit. Euh, j'ai sauté une étape, c'est-à-dire que après, par la suite, euh, quand, après cette petite salle, j'ai eu un, un ami à moi où je voulais faire du football américain. Il m'a okay. dit mais non, mais viens à la Maison de la fille, qui est un club de, de rugby. Et le rugby, euh, c'est pareil, c'est assez, assez bien. Je dis ouais, mais bon, c'est ça. Moi, je sors de la boxe anglaise et euh, je voulais que ça tabasse un peu quoi. Enfin, quand je dis tabasse, <rire> je veux dire que il euh, y, y a vraiment de l'action quoi. Et m'a ben dis bah viens essayer. Donc euh, je me suis prêté au jeu. J'ai été essayé donc à Maison Lafitte euh, une fois. Au rugby, puis en fait, ça m'a plu, en fait. ça m'a plu Donc au départ, il m'a mis troisième ligne L. Et euh, bah moi, ça m'intéressait pas d'attendre le ballon, troisième ligne L et puis percer, et puis euh, après courir. Moi, ce que je voulais, c'était avoir la tête dans, dans, dans la tête dans le guidon et puis un, un peu sentir ce. ce faire cette bagarre, quoi donc je voulais être devant à la mêlée, et après bah, j'ai réussi à, à me mettre pilier, et au beau milieu de bah, combattre dans la mêlée, combattre les ballons, nettoyer un peu, et bah, j'ai aimé, puis euh, j'ai fait, euh, je suis resté 13-14 ans euh, au, dans, dans ce club, dans le club à Maison Les Filles, le MLSGP. Ouais, 13-14 ans, c'est ça oui 13-14 ans, ouais. ouais.
0: Ok, quand même. Et du coup, c est, c est, ça donne quoi les entraînements et tout à ce moment-là encore une fois, t'as encore déjà directement un bon niveau quand t'arrives là-bas
1: euh, Bon bah, niveau, en fait, c'était progressif aussi, euh, ouais. progressif vraiment. J'avais envie, ben, comme je te disais, je suis un peu, euh, si j'adore, donc euh, ça a mis le temps déjà de comprendre les règles, les règles du jeu. Mais euh, à partir du moment où moi j'ai la tête dedans. Bon, l'arbitre, il me remet un petit peu en place. Hein. Ouais, l'arbitre, enfin, surtout le, le coach, surtout le coach. Okay. Et euh, ben, j'ai vite appris en fédéral 3, après on est monté en fédéral 2, et puis euh, ben, je me suis pris au jeu, Et puis ça a été pour moi euh, où bon, on m'a mis en équipe seconde, même je jouais après en équipe première. Ok, mais y a, il y a, j'ai
0: l'impression qu'il y a quand même un lien entre le, le crossfit et, et le rugby, tu vois. Quand on parle de Alors, ben, Willy George qui vient du, du rugby, il y a aussi, j'ai fait un, un podcast avec euh, Kélian qui, pareil, vient du rugby aussi. Oui. Il y a, oui. Je, je sais pas si c'est une bonne école le rugby pour le crossfit par la suite, mais.
1: Bah j'ai l'impression que c'est quand même une bonne école c est, c est... de la préparation physique. Quoi. Exactement. C'est une bonne école en fait par rapport euh, à toute cette mentalité en fait euh, en, en tant que sportif. Euh, bah, tu as le mental, tu as la force, tu as l'endurance. Euh, t'as tout ce côté-là, en fait, que bah, tout le monde met en pratique, hein, ouais, comme tu, tu disais, ou des gens, il y en a d'autres qui viennent du judo, et euh, la plupart, c'est aussi lié, aussi euh, tous ceux qui viennent du crossfit, ça a été lié aussi à une blessure, tu vois, ouais. quand je discute aussi avec eux, euh, bah, c'est lié à une blessure, ou euh, en fait, à euh, un changement de, 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 de sport qui est un peu lié entre la boxe, le rugby, le judo, un sport de combat, ou un sport d'équipe, ou un sport aussi... Euh, mmh. Euh, comme le judo ou la boxe qui est un petit peu un sport personnel mais en fait qui amène qui amène en fait tous toutes ces toutes ces facultés là mentale force endurance euh, euh, abnégation de, de tout ça qui fait que se, se surpasser ben ça amène ben, tous ces gens là au CrossFit
0: Ouais c'est vrai, parce qu'il me semble que Willie George s'était blessé, Kélien s'est oui. blessé aussi au rugby. Aussi. Et c'est ouais, ce qui l'a amené par la suite au crossfit, de s'y retrouver un peu ça, mais sans les impacts euh, bah, adverses, en fait. Non.
1: Parce que c'est pareil, non, le box, tu
0: manges des coups euh, au rugby, tu manges <rire> des coups. crossfit, <rire> ouais, ouais. normalement, à moins que tu te loupes avec une barre, il a pas trop de... <rire> y a mais de là, c'est le
1: mental. Ouais, ouais. Mais tandis que le crossfit, ben, tu manges des coups, mais c'est vraiment mental. Et mental et physique, hein, quand même, hein. C'est mental et physique, ouais, après, personnel.
0: C'est ouais. ça, t'es tout seul. Parce que en... En... en crossfit, un amra, par exemple, je veux dire, tu... tu veux faire une pause, tu peux te poser un peu. C'est toi qui as décidé de ouais, retourner. Ouais. Alors qu'en box, si t'as envie de faire une pause pendant un round, tu peux pas te dire euh... « <rire> je vais me poser 30 secondes, mais non, ça se passe pas comme
1: non, ça. Ouais. » <rire> non, non, Du coup, ça permet
0: peut-être de... de développer ce mental qui va te pousser à retourner pendant, un... pendant... pendant le wod quand tu es fatigué, tu vas continuer à te battre, même si... Euh... Bah okay. non,
1: je dirais, et 70-30, c'est bah en fait, euh, moi personnellement, hein, c'est vraiment quand je discute un peu avec tout le monde et j'échange, c'est vraiment ce, ce côté-là qui, qui a fait que moi bah, euh, j'ai développé mon crossfit euh, en, en, en gros par rapport à ça, hein, 70, même je 80, 80, 20, 80 mental et 20% physique. Hein. Ok.
0: Mais tout ce qui est préparation mentale et tout, toi tu t'es déjà intéressé à tout ça ou c'est c'est juste naturel bah, pour, pour l'instant non
1: euh... c'est naturel non non c'est vraiment naturel c'est vraiment naturel et euh, bah, dans tous les sports même dans la vie de tous les jours hein, c'est euh, bah, la vie euh, comment tu, tu grandis dans ta vie personnelle qui fait que mmh. bah, t'as ce mental qui, qui, qui est là qui se développe au travers de plein de choses et euh, t'acquières en fait cette, euh, ce côté là mais bon comme tu le dis euh, la préparation mentale elle est importante juste pour euh, en fait, prendre du recul et savoir. Euh, euh, savoir la gérer euh, lors des compétitions. Ouais. 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 ouais.
0: ouais. Toi, tu dis que es, toi, tu es meilleur en compétition qu'à l'entraînement
1: euh, ah, Comment dire Bon, en compétition. On dit que. C'est un peu lié, je pense. À tous les sports c'est vraiment plus dur à l'entraînement que aux compétitions mmh. mais le jour des, des compétitions où euh, ben j'ai fait cette des French euh, bon il y a des watts qui étaient quand même assez dur hein. mais la préparation mentale et la préparation de toute l'année comment tu t'entraînes ouais c'est vraiment plus dur quand même à l'entraînement ouais. Ouais. Enfin, moi je et... pense personnellement
0: oui. mais du coup tes, tes entraînements en rugby, en ça t'a préparé un peu crossfit t'avais déjà un peu d'haltéro de
1: oui. Tu oui, oui, ouais, avais, avais, avais C'était fait... euh, important déjà, déjà dans, la, dans la mobilité, dans l'échauffement, dans la préparation. On avait déjà un préparateur physique, hein, Bastien, euh, qui m'a initié au crossfit parce que lui faisait des, ben, des, des préparations. C'est là où j'ai connu le crossfit d'ailleurs. Hein. Okay. Je, je vous en remercie. Parce qu'en en fait, euh, lui c'est un coach... Euh, qui venait chez nous en préparation physique le mardi et le jeudi et il nous faisait des 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 en fait euh, des 50 burpees 50 sit-ups 50 euh, 50 50 fentes aller courir revenir. donc euh, j'avais ce côté donc euh, que je connaissais déjà dans à l'armée à la boxe mm -hmm. et quand j'ai fait ça en rugby je me dis ah, mais ça c'est bien ça c'est un sport euh, que je ne connaissais pas mais que, que je faisais déjà au boulot le circuit très et je me suis dit le jour où j'arrête le rugby ben euh, j'aimerais bien m'initier ben, au crossfit et tout doucement j'ai dévié donc au, au crossfit pour abandonner le, le rugby hein, parce que mon boulot euh, en fait m'a amené à, à changer de poste et je ne pouvais donc euh, je pouvais pas revenir à, abîmer euh, au boulot euh, à cause du rugby donc je me suis calmé au niveau des blessures et euh, je me suis euh, carrément euh, changé, carrément changé, et je me suis mis au crossfit. Okay. T'as eu beaucoup de, de blessures, toi, en rugby euh, Alors, euh, rupture du biceps, arrêter un gars, un pilier avec un bras, j'avais une petite euh, lésion, et après, je l'ai carrément cassé en sens de plaquage, euh, j'ai eu le plancher orbital au niveau de, de la tête, j'ai eu quelques points de suture un peu partout, euh, j'ai eu le euh, double entorse à la cheville, j'ai eu le poignet, avec diverses blessures quand même. Quand même ouais, ouais. Beaucoup oh, au Ouais, rugby je... le dimanche j'ai appelé ma femme et j'étais un peu au Alors retrait... <rires> ah comme... ouais, la ouais. La pas trop. Ouais, voilà, comme je disais bon et... t'inquiète pas, une chose va je vais rentrer après.
0: <rires> C'est la routine. Et ça, ouais. ça, ça t'impacte pas dans ta partie pratique du Côte-Sud aujourd'hui Tu t'es bien mis de tout ça
1: euh, Je me suis ennuyé. Oui et non, j'ai. Euh, il a fallu que je retravaille donc euh, vraiment une certaine mobilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, euh, je dis, je suis une machine à lever parce que moi, il me faut quand même ce quart d'heure, dix minutes, un quart d'heure de mobilité et après d'échauffement avant vraiment de, de commencer euh, un workout. Donc, qui est très important par rapport euh, à l'âge où euh, aujourd'hui, c'est je, on, on, je fais et on fait très attention à ça à partir d'un certain âge. Et le rugby a fait que j'étais un petit j'avais cette mobilité déjà et cette souplesse hein, euh, qui okay. m'avantage donc il a il a il a fallu que je re, je retravaille euh, ma mobilité ma gymnastique et euh, bah ça paye hein, parce que euh, en gymnastique ça va hein, tout ce qui est ring mes up mess up marcher sur les mains également il a fallu que je travaille un peu ma technique de mobilité au niveau des bars pour le front squat pour tout ce qui est euh, troster pour avoir vraiment les coudes en avant et moins travailler avec ma force que euh, bah au début, euh, je travaillais vraiment tout en force. Et moi, okay. Maintenant.
0: Okay. Et du coup, à partir de quel moment tu décides de vraiment te. Enfin, tu as expliqué, tu as changé de boulot, etc. Tu t'es dit que tu avais du coup plutôt orienté vers le crossfit. Mais est-ce que tu savais déjà que euh, tu avais quelque chose à tenter dans le crossfit, que tu avais, euh, avais ta place, quoi Ou est-ce que tu euh... disais, ce bah, sera si juste euh, une méthode de préparation, je vais m'entretenir comme ça, quoi
1: ben, je me suis dit que ben, comme je te disais tout à l'heure moi j'aime bien toucher un peu à tout et euh, ben, quand j'ai fini le rugby et puis euh, en 2014 j'ai changé de travail j'ai eu un ami qui m'a dit bah, tiens euh, viens, on va faire les fitescopes ah, je lui ai c'est quoi ben, c'est euh, du crossfit euh, donc je m'entraînais un petit peu avec lui il m'a initié donc euh, mon pote Rémi Thierry en crossfit euh, au boulot là où j'étais sur Bobigny et puis euh, j'ai commencé ben, les fitescopes avec quelques mouvements que je savais faire et d'autres pas parce que marcher sur le main je marchais un mètre et, et je cognais, en fait j'enfonçais le sol avec ma tête donc c'était assez marrant ouais, très 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 marrant et des souvenirs et puis euh, un muscle up seulement puis après plus rien et arriver en finale et puis euh, parce que je ne savais pas faire le muscle up, bah, c'était une satisfaction et puis après pour moi c'était un défi pour me dire bah, l'année prochaine bah, je vais m'entraîner puis je reviendrai mais je ferai des séries et euh, de le et marcher sur les mains. Ce que j'ai fait mmh. ben, un an après, puis je suis revenu avec euh, mon pote Rémi Thirion chaque année au Fitescope. Et okay. euh, ben, après ça, 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 ça a touché quoi parce que euh, je savais tout faire au niveau des mouvements.
0: Okay. Mais du coup as ouais, progressé assez vite quoi.
1: Oui. Ah ouais, j'ai progressé euh, ben avec euh, mon pote hein, Rémi Thierry. après j'ai changé je suis revenu sur la défense par rapport au travail et c'est là où je me suis mis donc en salle vraiment de CrossFit où j'ai vraiment voulu apprendre et euh, donc j'ai été euh, je me suis mis dans une salle à CrossFit grand Arche la défense avec deux coachs hein, Robin et Cyril où là vraiment ils m'ont ils m'ont initié euh, ben à me polir et ils ont taillé le gros caillou que je suis hein parce que je suis arrivé brut, hein. je suis vraiment arrivé brut, et il y avait du bah, taf, il y avait du taf, hein. il, y avait du taf euh. il y avait vraiment du taf, euh, Me salopes, je t'ai dit que je savais le faire, mais ring me salopes, je n'ai jamais fait, et que là, mm -hmm. bah, en fait, je passais du temps euh, à vraiment euh, travailler, travailler, travailler avec acharnement. et euh, bah, je remercie mes deux coachs, hein, Robin et Cyrine, auxquels, bah, aujourd'hui, euh, si euh, bah, ils n'avaient pas taillé le, le gros caillou euh, que j'étais, hein, bah, bah, Aujourd'hui, je ne serais, serais pas là, quoi.
0: mais du coup, même avec tout ton passé de boxe à haut niveau, de rugby, etc., quand tu arrives dans la stade de crossfit, as quand même le recul nécessaire de, de dire, bah, je vais tout reprendre à zéro et mais bah, je vais écouter les oui. coachs. Je vais pas y aller en... avec avec mon ego. T'as su mettre ton ego de côté. Il et...
1: ah, y a même pas d'ego. Moi, je reviens de zéro avec les coachs, avec les gens qui m'entourent, les adhérents avec qui auquel je suis. Euh, pour moi, je, je, je pars de zéro dans ma tête et euh, d'apprendre avec euh, bah, tous les gens avec qui je, je partageais le, le, le crossfit hein, dans la salle, où je regardais euh, les mouvements qu'ils faisaient. Ils m'apprenaient, ils me, ils me corrigeaient aussi. Euh, ça a été vraiment. Ils ont fait partie en fait euh, bah, de, de mes entraînements aussi hein, et avec beaucoup d'humilité. Hein, euh, C'est pour ça que je prends du recul et tous ceux euh, euh, avec qui j'ai traversé en fait. Euh, j'ai le crossfit, et je partage encore aujourd'hui, Ben, ils font partie euh, euh, de, euh, de ce que je suis aujourd'hui. Il hein. faut pas l'oublier. Hein. Ouais.
0: Okay. Et
1: du coup, tu te souviens de tes, tes premiers Open Oui, 2017. En fait, j'ai fait 2017, euh, 2017, 2010, de, ben de, à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et euh, ben bah, pareil, hein, j'ai pris des murs, parce que le HSPU, en 2017, ben euh, le gros caillou, ben il en faisait une, une par une, et puis ben après, euh, je prenais des murs, quoi, je m'arrêtais là. soulever de terre, ça allait. Euh, ben les, les pull-ups ou de chest ou bar, je faisais un en force, mais je ne savais pas faire de. ou en keeping, mais je ne savais pas faire le butterfly. Donc euh, j'y allais tout doucement, en force. Mais, euh, j'avais des, je prenais des murs quand même sur certains mouvements encore. Hein. Okay. Et 2017, au niveau du
0: classement, ça, ça, donnait quoi? Tu avais déjà un bon
1: classement, ce moment-là, ou? Euh, je regarde le classement, euh, en 2017 et aujourd'hui, euh, ben, j'étais, euh, par exemple, 2945e en 2017. Après, en 2018, 544e. Après, 2019, 297e. 2024, 44e, et après, euh, bon après 20-20e, 20, puis après euh, aujourd'hui, l'an dernier, ça fait 2-3 ans en France où je suis premier dans ma catégorie, 45-49, premier de France, et euh, Europe et mondiale aussi à un bon niveau.
0: Et du coup, qu'est-ce qui fait selon toi que tu as, as grimpé dans le classement comme ça Parce que je suppose qu'à côté, tout est es concurrente. Tes adversaires, enfin les, les autres athlètes, ils s'entraînent aussi autant que toi, tu vois. Oui. Donc, selon toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi à monter comme ça euh, par, rapport,
1: euh, par rapport aux autres ben Pour moi, c'est un combat. C'est un combat personnel. Quand je, suis en, quand je suis en compétition, ben en fait, je rentre en préparation euh, comme si je montais sur un ring, en fait. Euh, je suis, euh, je suis euh, transcendé, en fait, on ne me reconnaît pas, et moi, je, je sais que. Euh, le, le combat c'est le combat, je monte sur le ring euh, je rentre sur le floor euh, au rugby, pareil avec mes, mes copains euh, au rugby ben, c'est en groupe pour, pour euh, un seul objectif, emmener le ballon euh, bah, derrière la ligne et euh, pareil au crossfit Ben, c'est finir avant tout le monde me, me transcender, euh, me surpasser euh, m'exploser et, et euh, ben, tout mettre euh, mettre en place quoi pour, pour gagner ok et
0: là aujourd'hui tes, tes objectifs c'est quoi pour les pour, pour cette saison qui arrive là
1: alors mes objectifs euh, ben, au travers des compétitions que j'ai fait hein, depuis euh, le crossfit hein, euh, bon, entre parenthèses hein, j'ai fait des compétitions donc euh, au travers des open hein, quand même j'en ai fait quand même avec mon fils euh, Hein, donc j'en ai fait quand même des compétitions en Rx hein, j'en fais pas qu'en master, comme ça mon niveau reste bien élevé quand je fais des compétitions en, en master. Euh, j'ai fait les Brest Contest où j'ai fini deuxième avec mon partenaire euh, Greg Pellerin aussi et j'ai fait les French où j'ai fini en 2022 donc cette année j'ai fini troisième et euh, ben aujourd'hui et surtout demain ben, c'est de faire les. Faire les, les Open et les games. C'est les games.
0: Ok. Et du coup là ton, ton entraînement là du coup si, si tu, tu, tu vises les games, qu'est-ce qui change Tu Tu vas passer plus de temps en entraînement, Alors tu vas changer de programme, tu vas. Ou tu continues comme es et tu vois où ça mène
1: alors, au niveau de mes entraînements, ils ont changé. En fait, je suis la, prog, la programmation de la boxe où je suis à la défense. Et en tant que compétiteur, le coach, il me met toujours donc, en fait, des, 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 des choses à faire en plus. J'ai toujours de l'altéro en plus ou de la gym ou autre à faire en plus. Donc, okay. mes entraînements ça, ne s'arrêtent pas juste la prog ou un vote du jour hein, je peux en faire un vote je peux faire un ou deux ou euh, selon la fatigue et tout le, de, par le, de par tout ça tous ces paramètres là le coach me dit bon, aujourd'hui tu fais ça en plus ou ça en moins donc euh, tout ça c'est pris en compte hein. okay.
0: et du coup ça ressemble à quoi une, une semaine dans ton une semaine d'entraînement pour toi ça ressemble à quoi
1: alors euh, comme je travaille deux jours et deux nuits donc par exemple si je travaille deux jours euh, une semaine d'entraînement, par exemple, ça commence euh, sur sept jours, J'ai six jours d'entraînement avec un jour de repos. Et deux jours, ça va être euh, repos total. Avec un, sur le septième, je peux faire un peu de mobilité ou un petit peu de un peu de mobilité ou un petit oui. peu de renfo, de renfo, sur le sur le besoin de du dos ou de ce que j'ai besoin. Et euh, donc, ça va être les jours d'entraînement, cette semaine d'entraînement, de 10h jusqu'à 11h45. Ça va être une heure et demie, deux heures d'entraînement, à peu près, par jour, sur six jours.
0: Ok. T'as jamais essayé de doubler les sessions ou quoi que ce soit dans, dans la journée Je sais qu'il y a quelques athlètes de niveau qui font ça. Après, déjà, il faut le temps, je pense. C'est pas évident quand t'as un boulot, etc. à côté.
1: Oui, comme tu dis, il faut le temps. Alors, ça m'arrivait au début. Euh, et des fois de faire deux entraînements donc c'est à dire que selon par exemple la période hein, d'été euh, on sait qu'on est toujours mieux et bien donc euh, il, ouais. je, il, il se peut que je puisse faire un petit entraînement le matin et puis euh, l'après-midi euh, de faire un deuxième entraînement mais c'est ce que je faisais au début et après euh, je me suis calmé quand même parce que on se dit master, mais c'est au niveau de la récupération, on, on le sent et c'est un peu dur. Donc bah, je préfère faire, après au fil du, du temps et aujourd'hui, un entraînement euh, euh, bah, qui paye, euh, qui est correct et je ne je, joue pas sur un entraînement. Aujourd'hui, je suis sur un entraînement.
0: Okay. Tu arrives à, à jouer avec cette limite de la peur de ne pas en faire assez et, et le risque d'en faire trop
1: euh, ça je, je fais attention quand je travaille de nuit en fait au boulot cette semaine de nuit où je vais travailler par exemple de 18h jusqu'à 4h-5h euh, du matin je sais que le lendemain ça va pas être efficient et euh, je vais être un peu plus fatigué donc euh, aujourd'hui avec le recul et, euh, et, 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 et l'âge euh, si je suis fatigué je vais le dire au coach et, Mais euh, pour éviter le surentraînement ben, je vais un peu scaler ou je vais faire attention sur certains mouvements où euh, je, je vais mettre moins de poids ou l'entraînement le, le, va être moins gros, moins important. J'en je, prends conscience aujourd'hui, ce qui évite les blessures. Parce que j'en ai une grosse quand même à vouloir euh, aux Open, à vouloir trop en faire, trop en faire. Euh, comme je te disais tout à l'heure, à doubler les routes de routes de par jour ou euh, même recommencer les routes qui, qui étaient assez durs. Mais je me suis fait une blessure, une hernie discale sévère qui m'a valu quand même ah ouais, 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 qui m'a valu un, un arrêt de 2-3 mois. Et euh, ça m'a remis en question en fait par rapport à ça. en fait Que de pousser un athlète euh, à fond à euh, vouloir euh, faire plus sur un positionnement déjà où tu bien, mais vouloir encore faire plus, plus, plus et ne pas prendre tous ces paramètres-là du travail. Euh, euh, du travail, de la nutrition, du sommeil, de ta vie personnelle, ta vie familiale. En fait, il faut tout prendre en compte. Et si tu prends pas tout ça en compte, parce que euh, moi je comprends que si par exemple j'étais coach et j'avais que ça à faire, ouais, j'aurais pu le faire. Euh, faire deux entraînements, faire trois entraînements, mais si tu prends pas tout ça en compte, bah un jour la blessure elle arrive et elle est arrivée et ça m'a vraiment. Euh, ça m'a vraiment remis en question et aujourd'hui j'ai pris du recul sur tout ça et je fais attention.
0: Okay. Ça s'est passé comment C'était sur un mouvement en particulier ou c'était une accumulation qui a fait que tu as commencé à sentir la douleur arriver une,
1: su... ouais, une accumulation sur un wood répété en fait, où j'avais fait un bon score déjà aux open et c'était sur un push press, je crois un push press à 115 ou 120. Comme j'ai <rire> déjà une combre, une combre prononcée, en mm -hmm. fait j'ai pas mis de ceinture. Et euh, avec la fatigue, j'avais une petite alerte au niveau du dos. Et en fait, euh, vu le physique que j'ai au niveau des abdos et lombaires assez solides, j'ai pris trop trop la confiance. Et en fait, ben euh, je suis rentré et euh, ça me faisait un peu mal au dos. J'ai continué, continué les wads, les wods dessus, sur cette petite alerte au niveau du dos. Je sais pas c'était quoi. Et euh, ben après, euh, j'étais plié au niveau du dos. On m'a décelé une hernie discale. Et il a fallu que j'aille aux urgences hein, parce que c'était euh, ben, euh, ben, grave. Okay. Tu as, as récupéré comment ça Tu as fait la
0: rééducation spéciale
1: J'ai donc euh, j'ai été voir un spécialiste du dos. Un spécialiste mmh. du dos qui me dit, dit bah il faut se faire opérer. Un autre euh, médecin du sport qui est vers chez moi, on m'a dit euh, non, 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 t'es pas, pas obligé de te faire opérer, ce qu'il faut que tu fasses c'est donc euh, ça, ça, ça euh, renfort du dos euh, des exercices bien spécifiques par rapport au lombaire et au dos vu ta, ta cambrure et euh, bah, avec le coach j'ai eu une infiltration avec deux infiltrations aussi un, un intervalle de un mois une semaine et euh, repos absolu pendant trois mois plus rien fait okay. Et vu mon médecin du sport, rencontre spécial, ça. ah, c'était super dur mentalement, hein. parce que, ah oui je te dis, c'était assez dur en tant que sportif, c'était, bah, la mort, hein. c'était la mort de ne plus rien faire, euh, j'ai appris ce mot-là, la bigorexie, où en fait, quand t'es un, un drogué du sport et on te dit de ne plus rien faire, bah, t'en pleures, quoi, tu dis, mais merde la vie s'arrête hein. enfin la, la vie s'arrête pas t'as ta vie personnelle, ta vie familiale qui continue mais il fallait que j'évacue quelque part quoi. Il, il, fallait, il fallait que j'évacue ce, ce trop-plein d'énergie que j'ai tous les jours moi. et euh, ben mes médecins du sport que, que j'avais et puis euh, mes coachs ben j'ai suivi une rééducation et tous les jours, tous les jours tous les jours, j'allais à la salle je voyais les copains s'entraîner et moi j'avais le droit qu'à faire du vélo, du vélo me mettre au sol et avoir une euh, prog où en fait je restais plus de 30 minutes à faire euh, de la mobilité au sol pour des, des mouvements de, pour les années pour le dos, renforcement, du gainage, et euh, bah, que j'ai aujourd'hui moins prononcé, mais aujourd'hui je fais mon, mon, mon renfort à fin de séance, ma mobilité au niveau de mon dos et de mes abdos, et euh, bah qui fait qu'aujourd'hui j'ai repris euh, bah, totalement à 100%, mais. J'ai toujours dans le coin de ma tête que attention quand tu prends une charge lourde ou quoi que ce soit mets la ceinture et euh, euh, faut pas que je me prenne parce que je ne suis pas voilà. Okay.
0: Mais du coup quand sur certains mouvements t'as pas encore ces déblocages ou genre quand tu fais un deadlift et tout t'as pas cette petite pensée en tête de fais gaffe ça peut vite
1: revenir ou un truc comme ça Alors je, je l'ai eu je l'ai eu sur les Open euh, bah, cette année hein où j'avais euh, euh, du, du soulevé de terre ouais, à 200 kg. Et donc, je montais en charge 170, 180, 190, 200. Et en fait, dans, dans ma tête, en fait, j'avais juste une appréhension. Je voulais faire plus hein, physiquement, mais je me suis dit... J'avais un blocage. Et je l'ai dit au coach après, hein, en fait, ouais, je, je me suis limité à 200. Après, il y avait un autre mouvement, back squat, pareil, hein, 170, 180... Je me suis arrêté là euh, parce qu'il fallait un cumul de, de, de trois mouvements, je me rappelle plus le troisième, où je me suis limité par rapport à mon dos. Ouais. Donc, ouais, il s'avère. Ouais, quand même. J'ai quand même un petit blocage mental. Où physiquement, je me sens bien, mais je fais attention. J'ai une appréhension. Ouais,
0: quand tu arrives en bas d'un squat, un truc comme ça, tu as toujours avoir un peu le la peur que ça revienne. Ouais.
1: Ouais, ouais, donc j'engage vraiment euh, tout ce que j'ai fait au niveau de la mobilité et renforcement, plus la rétroversion du bassin, tout ça, que je mets en place. Et, euh, que je n'avais pas tous ces acquis euh, avant auparavant, mais aujourd'hui, euh, pour que ce soit vraiment efficient euh, efficient sur ces mouvements, euh, ben je, mets, je les mets en pratique et en place. Okay.
0: Et du coup, justement, tu parlais tout à l'heure de, de récupération, de nutrition, etc. Toi, tu tout ça, ça a évolué au fur et à mesure de ta pratique. Qu'est-ce que tu as, as mis en place -ce que tu as changé déjà? Est-ce qu'avant tu as euh, carré ou, ou est-ce que tu en as une?
1: Euh, ben, ben, en tant que boxeur, donc euh, ben, faut savoir qu'on monte sur la balance. Hein. Donc, euh, ah oui, c'est moi quand j'allais faire mes mes entraînements et mes combats tous les <rire> tous les week-ends. Ben, mes copains ils mangeaient au McDo et tandis que moi étant jeune, ben j'avais pas le droit aux frites ou aux hamburgers. Donc, j'avais déjà un physique déjà d'athlète en tant que boxeur étant jeune. Ben, que j'ai su garder en tant que rugbyman, en tant que crossfitter, et en fait, j'ai toujours adapté ma nutrition et mon physique par rapport au sport euh, auquel je pratique. Donc, euh, oui. euh, par exemple, en tant que boxeur, euh, j'ai plus de cardio, j'avais un, un poids à respecter, Walter, super Walter, et après, un poids lourd. Au rugby, quand je suis revenu aussi pareil, je suis arrivé de l'armée à 100, 100, 100, 105 kilos, donc ça a été super pour moi, où euh, ben, j'avais le cardio, j'avais cette résistance et j'avais déjà le physique adéquat pour être euh, rugbyman pilier. Je courais assez vite pour un pilier, donc euh, les gens étaient étonnés. Et euh, j'avais une nutrition qui était adaptée, où en fait euh, déjà euh, à l'armée, et puis euh, en tant que rugbyman, et puis quand je, je faisais de la muscu dans, dans ma petite salle, euh, je consommais déjà mes protéines et mes acides aminés et les vitamines. Donc j'avais déjà une nutrition déjà avancée, par rapport aux autres sportifs, parce que j'avais déjà une connaissance, j'ouvrais des bouquins aussi, pareil, et euh, la nutrition m'intéressait, donc tout ce qui est GPL, euh, glucides, protéines, lipides, l'eau, euh, j'avais déjà un avantage, et euh, vu le physique que j'avais, ben, c'était une adaptation euh, qui a fait que euh, c'était un plus pour moi, donc euh, je reviens sur la question que tu m'as posée, euh, mm -hmm. oui, j'ai toujours mis, euh, encore aujourd'hui, la nutrition en place par rapport euh, au sport que je pratique. Okay. encore aujourd'hui, tu calcules tes
0: macros, etc. Ou, as... ou maintenant, tu es, es calé, ah non. T as, t as tes habitudes
1: et... ah non, non. non, non, je ne calcule rien du tout. Je pèse rien du tout. Mmh. Euh, en fait, euh, je sais que si je vais faire un entraînement, et il y a des fois tous les matins, si je, je, je travaille deux jours, je vais pouvoir manger. Euh, une banane, une protéine et, euh, et deux cafés m'entraîner à jeun pour brûler plus de graisse donc moi je connais mon corps et je sais que si je vais moins manger avant mon entraînement, je vais pouvoir avoir la force nécessaire et ce qu'il me faut pour faire mon entraînement et euh, brûler et puis euh, avoir un physique et puis euh, qui est nécessaire et adapté par rapport euh, ben, à mon sport que je pratique aujourd'hui et aux entraînements
0: Ok donc tu manges en fonction de, de ton ressenti. Quoi. Je, mange,
1: je mange, en fonction. Et après l'entraînement, je vais pouvoir manger mon riz, mon poulet, mon GPL, et puis après dans l'heure qui enfin la demi-heure qui suit, ben mettre tout en place ma nutrition, enfin fait, les éléments essentiels que j'ai besoin, ben pour après avoir un bon équilibre journalier. Quoi. Okay. Donc là, euh, à ce niveau-là, au niveau des, des compléments de euh, du manger. Euh, du sommeil euh, que j'ai où je dois faire attention quand même hein. parce qu'en prenant de l'âge moins j'ai mmh. pas, pas besoin de autant de sommeil mais c'est super important quand même au niveau de la récup
0: oui et puis euh, avec le travail ça, de nuit ça, de fois, tout je...
1: et travail de nuit je néglige des fois un peu ouais. Mmh. Ouais. et c'est là où je me blesse euh, enfin quand je, je me blesse euh, c'est là où je récupère le moins en fait
0: okay. tu sens une grosse différence parce que tu vois, moi aussi, je fais, je fais des nuits, mais moi, je fais que des nuits. Du coup, je ne vois pas forcément la, la différence avec le, le travail de jour ou de nuit. Toi, au niveau de ton énergie, tu, vois, tu sens une différence en entraînement quand tu, tu travailles de ah jour oui, ou je travaille de ah nuit
1: Ah ouais. ouais Ah, largement, largement. largement. Ben, de nuit, euh, faire, un, par exemple, un 15 heures, entraînement 15h, boulot heures, 18h, heures, et après finir à 4h, rentrer à 5h parce que j'habite assez loin. Euh, mmh. et puis me lever à 9h30, 10h, c'est des, avec des micros sommeils. Ouais, je vais le sentir au niveau de la récup euh, sur le premier jour, ça peut-être non, mais au fil des, des, des 6 jours, ouais, je vais le sentir où je suis fatigué. Quoi. Même 6 jours de nuit, 6 jours de nuit, je suis en train de 5, 5, 5, 6 jours de nuit, ça dépend. Ah ouais, d'accord, c'est plus conséquent que moi. Et donc pour ça que je te dis, euh, ah, je le sens, je le sens, je le vois. Puis à l'âge aussi, où on se dit euh, bah, vous, vous allez voir hein, que quand je me dis machine à laver, euh, là j'en ai 50. Euh, C'est <rire> pas, euh, pas quand t'as as 18 ans 20, ans, 20 ans, 30 ans où la récupération n'est pas la même. Hein. Non, non. Et je, je le dis, je le confirme. Hein. Ah, je le confirme.
0: Okay. Toi t'as changé quoi niveau récupération, tout ce qui est par exemple, je sais pas, euh, automassage, douche froide, euh, sauna, mam, tout ça, tu, tu fais ou
1: ah oui, ah, je suis euh, j'adore le le soma, le, le hammam, j'en fais, j'en pratique. Hein. Mm -hmm. euh, ça fait un, une bonne récup pour moi. Je fais aussi le, le cupping, là, où euh, mon fils m'a m'a acheté un cupping et, euh, et donc mm -hmm. je mets les les trucs sur euh, sur les épaules ou dans le dos. Hein. Euh, le cupping, c'est. Euh, les boules là où en fait ça enlève les toxines. Okay. le massage avec le pistolet et puis euh, le massage aussi avec euh, bah, les pommades de, 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 de froid là euh, avec les huiles essentielles
0: d'accord okay, ok et du coup pour euh, pour attaquer un peu la, la fin du podcast il y a des questions qui reviennent un peu un peu toujours si tu veux on va commencer à, à les attaquer oui okay. la première c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport
1: Alors, la première et la pire, euh, pour me souvenir, la meilleure et la plus mauvaise, hein, c'est ça que tu me dis
0: C'est ça, ouais. Pas forcément en cours tous les tous sports confondus. Euh. Ben...
1: Bah, la plus mauvaise, bah, c'est l'année derniers la sévère. Hein. Mm -hmm. Ouais, sûr un musical sévère pour la grosse compétition en vouloir répéter les woods et, et le surentraînement bon, en fait, c'est de ne pas avoir écouté mon corps et puis d'avoir fait trop, quoi.
0: Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, euh, c'est fini Quand,
1: non. Quand as eu et le diagnostic Non, jamais, 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 jamais. Non, jamais, jamais, <rire> non, non jamais, parce que Je relativise beaucoup dans la vie, surtout avec le temps et l'âge. Et je me suis dit, au travers de ma vie, où j'ai eu des gens en fauteuil roulant, faire des compétitions de basket en fauteuil roulant, mais je me dis, mais euh, J'ai discuté avec cette personne-là et je me suis dit mais l'énergie, le sourire qu'a qu cette personne-là en fauteuil roulant et elle me dit elle fait des compétitions en fauteuil roulant mais je me dis je me suis pas dit je touche du bois hein. le jour où je suis en fauteuil roulant bah, je ferai du sport en fauteuil roulant comme lui comme mais je me suis dit euh, on peut se relever oui ou non par rapport à la blessure qu'on a bien adaptée bien sûr mais euh, si tu le peux et si tu le veux tu peux toujours euh, euh, continuer dans la vie Okay. trouver une solution par rapport à ta blessure ouais, ouais. donc jamais je me suis dit ça mais euh, radical je me dis ben, je vais prendre le temps plus intelligemment et euh, euh, prendre conscience de ce qui m'est arrivé ben prendre du recul et puis ne plus ne plus euh, faire la même erreur et puis euh, de, ben, de, de de me relever et puis d'avancer encore plus fort encore mentalement ça m'a fait du 80-20 ça m'a fait du 90-10 <rire> mentalement. Donc, Donc, tu vois, où on me dit, ben, où est-ce que tu vas chercher toute cette énergie-là, Sam? Ben, c'est ma famille, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est, c'est tout ce qui t'arrive dans la vie qui fait que, tu ben, t'es encore, t'en veux encore plus, quoi, t'as en, encore plus faim, quoi. Ouais,
0: c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais pour toi, l'entourage, c'est, c'est vraiment important?
1: Ah, l'entourage, c'est, euh, c'est ma force. Ah, L'entourage c'est ma force, hein, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est c'est la base, hein, c'est mes piliers quoi, c'est mes piliers, c'est mon énergie. C'est quand je les vois aujourd'hui mes, mes deux enfants faire du crossfit, ma femme euh, nous accompagner, nous encourager, euh, ben c'est on fait qu'un quoi. Tous les quatre euh, bon on fait qu'un hein, et ce qui fait que ben, du 90-10 ça fait du 95-5. <rire>
0: <rire> Est-ce que le voilà. fait d'être euh, père ça t'a donné envie de euh donne encore plus pour euh, montrer l'exemple.
1: Ouais. Voilà, d'être père, de, de voir mes enfants grandir, de m'accompagner dans, dans tous les sports que j'ai pratiqués. Et surtout, bah, qui pratiquent aujourd'hui, c'est enfin d'être père, c'est. Ben bah, Aujourd'hui j'en suis fier de, bah, de mes deux gamins, hein, de Geoffrey et Théo, parce que bah, quand je les vois et faire de la compétition avec moi, avec leur père, et quand on dit ben. Bah, on me voit en compétition, on me dit mais c'est ton frère. Je dis oh non non c'est mon fils, c'est mes enfants. j'en <rire> ben, en, en suis fier et j'en suis très très fier. Et ben je pourrais dire ben mes petits enfants plus tard ben euh, ben j'ai fait des, du sport avec mes enfants à un bon niveau quoi. Et puis j'ai j'ai échangé, j'ai transmis vraiment quelque chose ben, auquel aujourd'hui ben c'est quelque chose de bien quoi le sport. Okay. Et du coup ton meilleur souvenir en lien avec le sport? Meilleur souvenir, ben comme je te l'ai dit là, c'est faire des compétitions avec mes enfants. Et euh, la plus grosse compétition que j'ai fait, ben c'est d'avoir fait les French, d'avoir fini sur le podium mm -hmm. euh, avec mes enfants et euh, donc, voilà, qui m'ont accompagné. Et euh, c'est oui, les French. C'est faire un, un, bon, un, un bon résultat aux French. Et c'est que le début. C'est que le début. Et c'est quel début, c'est quel début, j'ai tellement faim et euh, j'ai tellement, de... ah, tellement de. tellement d'ambition pour les, les Open. et frustré aussi parce que bon, de finir premier français aux Open, c'est rien du tout, ça c'est que dalle. Mais c'est de combattre avec euh, avec euh, ben les gens de ma catégorie euh, dans le monde entier, quoi, parce que c'est pas que européen aussi. C'est de finir au game. De, de combattre dans l'arène avec les meilleurs, les 10 premiers, les, les 20 premiers ou 20 premiers mmh. mondiaux dans ma catégorie, quoi, dans le monde entier. ça okay. le, Ce serait le bouquet final. Et
0: du coup, tu me fais une super transition. Si demain, tu, tu devais, toi, imaginer un WOD pour les, les CrossFit Games, pour tester l'ensemble des qualités d'un athlète, ce serait quoi le WOD de Samvoyer
1: Le WOD de Samvoyer Ouais. Euh, bah, comme j'adore les toasts to bar et comme veut me dire mon coach euh, ah, avec tes toasts to bar c'est bon bah, je, je, je ferai euh, toast to bar burpees, bug jump over thruster et ring muscle
0: <rire> ok <rire> au moins c'est clair c'est clair et du coup la, la question suivante c'est si maintenant avec ton, ton expérience ton et tout t'aurais euh, une astuce, un conseil euh, à donner aux auditeurs pour... Euh, pour progresser un peu, augmenter un peu leur... le niveau ou quelque chose que toi tu as mis en place dans ton quotidien qui t'aide
1: bon, En fait, euh, c'est de bah, d'écouter les coachs, d'aller de salle en salle, c'est euh, euh, d'écouter ses partenaires d'entraînement, de toujours avoir cette, euh, cette mentalité de, de réunir euh, un ou plusieurs athlètes enfin, ben, en fait de moi, j'aime bien, bien écouter mon connaît un peu avec tout le monde, même avec tous les coachs un peu dans toutes les salles, hein, où je vais un peu partout, je vais à BBN, euh, je vais un peu dans 95, je vais, euh, je vais un peu dans des salles où en fait, euh, tous les coachs sont vraiment avec beaucoup d'humilité euh, et gentils euh, euh, quand j'arrive dans une salle avec euh, cette bonne mentalité, bah non, mais viens faire un drop, je vais dans le sud aussi, pareil, dans des salles de crossfit, en fait, euh, t'es bien accueilli et euh, les échanges avec euh, tous les athlètes et puis euh, les coachs, en fait, sont ce sont bénéfiques pour moi où en fait ben j'en grandis en fait j'en grandis et euh, j'en apprends on en apprend tous les jours dans le crossfit et euh, dans, le, dans le sport euh, en lui-même donc faut pas être fermé faut pas être fermé faut être ouvert euh, que ce soit euh, euh, une personne qui vient d'arriver dans le sport ou qui un athlète de haut niveau euh, avec beaucoup beaucoup d'humilité en fait moi j'en apprends tous les jours je garde les pieds sur terre et euh, j'en apprends euh, ben, au, au quotidien euh, Auprès de, de tout le monde. Même si euh, aujourd'hui j'ai passé un CQP pour être prof de sport, ben mmh. ça veut pas dire que euh, ça me voyait il est bon euh, dans tel ou tel domaine. C'est euh, chaque personne, on apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ce qui okay. fait que dans, ouais, on, on, cet échange-là, c'est constructif, hein, c'est constructif et, et bénéfique.
0: Okay. Mais d'ailleurs ouais c'est vrai qu'on en a pas parlé mais tu as, as passé le CQP euh, est-ce que t'as des t'as des projets qui arrivent ou euh... après je sais pas si c'est secret si
1: non non c'est pas secret pour l'instant non en fait c'était euh, en tant que sportif c'était euh, de c'était quelque chose de que je voulais faire CQP level 1, level 2, et après ben finir euh, mon taf dans, dans quelques années puis après ben, me mettre euh, euh, finir un peu peut-être enfin oui un peu sur mes compétitions puis transmettre et aider les gens euh, en tant que prof de sport voilà c'est la, la suite logique en fait de, de ma de ma vie sportive ma vie sportive
0: ok euh, du coup question suivante c'est pour moi c'est si tu euh, t'as un invité à me recommander pour le, le podcast Quelqu'un que, à qui t'aimerais donner,
1: donner le micro Un là. invité mm -hmm. Ah, je ne l'avais pas eu cette question, mais je peux te répondre... Euh, ah, là là, euh, Je ne l'ai pas eu, parce que je regarde encore les questions, là, il y aura une recommandation d'inviter si, si, pour le... Ah, si, 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 si. Euh, je ne l'ai pas lu comme ça, je ne l'ai pas prise comme ça, un invité Ben, pourquoi pas chabat euh, 972 mon fils, euh, qui est la relève, et, et qui aujourd'hui, ben... Euh, je vois bah, qu'il progresse et me dépasse un peu dans, dans certains hein. ouais, que en fait, c'est une génération future qui arrive et qui grandit donc euh, ce serait pour moi de passer le bâton à mon fils envoyer hein, Théo et ce serait quelque chose euh, de pertinent et de légitime
0: ok bah, je vais voir pour, euh, pour le contacter hein.
1: ouais, et en plus il est dans, le même, dans la même profession que toi donc euh, voilà ok d'accord <rire> Ouais. Là, ça va être sympa okay. ouais. et du coup
0: pour finir où est ce qu'on est ce qu'on peut te, re te retrouver te, te suivre
1: euh, on peut me suivre dans crossfit grand marche la défense à la défense donc, mm -hmm. euh, et donc mon insta donc c'est dans le sport toujours crossfit hein. c'est me et euh, sur insta pareil euh, facebook euh, pour le sport et juste euh, le sport euh, où on peut me suivre au niveau du crossfit ok
0: et pour finir, c'est un, un dernier mot, un petit, un petit message à laisser.
1: Bon, moi, un dernier mot, c'est euh, comme je t'ai dit donc, au travers de mon parcours, hein, c'est merci à ma femme, mes enfants, les coachs, mes partenaires d'entraînement au quotidien, tous les jours, les gens avec qui je partage donc, euh, et avec qui euh, je, 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 je croise aussi, hein, toutes les personnes avec qui... Euh, euh, qui ont un intérêt commun, ben, la santé, donc le sport, la santé, la good vibe, le plaisir et le, le partage. Voilà, tous ceux qui ont cette, euh, cette façon d'être, et euh... ouais, donc euh, voilà, c'est juste euh, ce, ce petit mot là. quoi.
0: Ok, bon, mais bah, du coup, je te remercie encore beaucoup de m'avoir accordé cette euh, bah, heure. On est quasiment à une heure là.
1: Ouais, ça passe vite. Et... <rire> bah, merci, merci beaucoup, merci à toi. Hein. Et ben, bah, je te souhaite une, une bonne soirée du coup. Si tu travailles pas, merci. Ouais, non, non, je travaille pas de, de repos. Ouais, de repos. <rire> ok, top.